0: Hola familia, soy el pastor Roberto Perales de la Iglesia Amistad Reformada de Tampico. Te doy la bienvenida a tu podcast Aprendices. Nuestra meta es apoyarte a entregar la palabra de Dios con fidelidad, claridad, dependencia y en el poder del Espíritu Santo para una mayor efectividad en tu ministerio que el Señor te ha concedido. Quédate con nosotros. Hola hermano, me da mucho gusto nuevamente estar contigo en tu podcast Aprendices. Quisiera que reflexionáramos juntos acerca de lo que es el testimonio verdadero de un siervo verdadero acompáñame por favor al libro de los hechos en el capítulo 20 y juntos te pediría que viéramos el versículo 18 al versículo 21 hechos 20 del 18 al 21 obviamente estamos en este podcast tratando de Aprender a ser mejores expositores de la palabra de Dios Pero una excelente exposición, una predicación impecable Un sermón perfecto sin un testimonio Es un sermón que simplemente generará aplausos, admiración Tal vez hasta idolatría Pero no un fruto que glorifique el nombre de Jesucristo en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 18, el apóstol Pablo está por despedirse de todos los ancianos de la iglesia y en Éfeso les está hablando y les dice así. Cuando vinieron a él, les dijo, dice la santa palabra del Señor. Ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de la intriga de los judíos como no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si vemos aquí el comentario que está haciendo el apóstol Pablo, quisiera que lo dividiéramos en, en dos aspectos, esta porción de la Escritura. Primeramente, un testimonio de servicio, en el versículo 18 y 19, un testimonio de servicio, y en el versículo 20 y 21 un testimonio del mensaje, un testimonio de mensaje, que con respecto al servicio, dice el apóstol Pablo, que en todo tiempo, eso está diciendo en el versículo 18, ustedes saben bien cómo he sido con ustedes todo el tiempo, amado. Los oyentes, en este caso los oyentes, pastores ancianos de la iglesia teniendo a un pablo que había sido su propio pastor ellos escuchan de pablo mismo que pablo está simplemente delante de ellos presentándose con una creencia en todo tiempo vieron mi conducta en todo tiempo me han conocido desde el primer día que estuve en asia en todo tiempo mi amado hermano, es tan importante que nuestro testimonio de vida fuera del púlpito, entre las ovejas, en el trabajo, en la calle, en la cafetería donde tenemos una reunión con los hermanos que nos invitaron a su fiesta, en la piñata o en la, o a la celebración del cumpleaños de sus hijos. Es importantísimo mi amado que en todo tiempo y en todo lugar exista un testimonio de vida eso es lo primero que Pablo está diciendo antes de hablar lo que se refiere a doctrina antes de hablar lo que se refiere a la palabra en cuanto a lo que se refiere a lo que vendrá antes que todo Pablo saca su credencial yo tengo un testimonio de conducta dentro del servicio delante de ustedes, desde el primer día en que me conocieron, eso lo está diciendo en el versículo 18, en el versículo 19 ya es Pablo más específico, respecto a este testimonio de servicio, dice el apóstol Pablo, he estado sirviendo al Señor, con toda humildad, y con lágrimas, y con pruebas, tres cosas amado hermano, el apóstol Pablo dice, con toda humildad. Nuestro Señor Jesús se humilló hasta lo sumo, cierto, pero no solamente se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz, sino que en este mundo no vino para ser servido, sino para servir a su iglesia y dar su vida en rescate por muchos. Mi amado, nuestra humildad, no tiene que ser anunciada. Nuestra humildad tiene que ser percibida. La gente que nos escucha en el púlpito cuando estamos exponiendo la santa palabra de Dios, la gente que nos ve en las clases, la gente que nos saluda al terminar la congregación, la gente aún que pudiera tener cierto grado de admiración hacia nosotros, necesita ver humildad genuina y humildad genuina mi amado no es ponerte el saco de la humildad no no es decir muchas veces desde el frente toda la honra la gloria y la alabanza al único dios soberano no mi amado la verdadera humildad es primeramente estar consciente tú y yo de que nada tenemos sino solo lo que hemos recibido por gracia para gloria del señor que nada somos sin Cristo, que nada podemos sin Él, que solamente su gracia es el poder que se perfecciona en nuestra debilidad, que todo lo que hacemos lo hacemos con temor y reverencia, sabiendo que nuestro Dios es fuego consumidor. Esa es la humildad, mi amado. Primero, tener conciencia personal por la revelación del Espíritu a nuestro entendimiento de que no somos nada sin Él. Humildad. Sirviendo a quién? Al Señor, mi amado. Antes que servir a los hermanos en la fe, tenemos que estar conciencia que nuestro servicio a los hermanos en la fe finalmente es al Señor. No nos olvidemos que no podemos convertirnos en siervos o esclavos de los hombres. ¿Por qué? Porque podemos caer en el control de la membresía de la iglesia a tu vida o a mi vida, ¿no, mi amado? Nuestro servicio es al Señor a través de su iglesia. Y es con humildad. Es con esa sensación de incapacidad, de imperfección. Es con esa sensación de que nos quedamos muy lejos o muy cortos del verdadero meta, del verdadero final, del verdadero final de donde deberíamos de llegar, tanto en el mensaje como en el trato diario con nuestros hermanos. Pero también dice el apóstol Pablo con lágrimas, Amado, yo no sé cuántas veces has subido al púlpito después de llorar porque no puedes entender cómo es posible que Dios te haya dado ese mensaje antes de que lo entregues. ¿Cuántas veces han escurrido tus lágrimas cuando ves a la gente tan atenta a la palabra del Señor Jesucristo? ¿Cuántas veces llegas a tu casa y le das gracias porque porque no tuviste el tiempo ni la preparación adecuada tal vez o el estudio adecuado y sin embargo pudiste ver la mano de Dios obrando su poder a través de ti y de mí como vasos de barro que somos, con lágrimas, no sólo con humildad sino con lágrimas, con lágrimas inclusive de arrepentimiento mi amado, de dolor de haber fallado, de dolor de haber dicho algo que ofendió a la audiencia, con dolor por haber dicho algo que no debiste haber dicho, pero con lágrimas. Hay, hay, hay un dolor en nuestro corazón y hay lágrimas de gozo también. Pero Pablo dice que parte de su testimonio de servicio también es con pruebas que vinieron sobre mí a causa de las intrigas de los judíos. Es cierto, tú y yo vamos a tener ataques. ¿Y sabes de quién? de los judíos, sí, de los hermanos fariseos, sí, de los legalistas, sí, exacto, de esos, de los que están viéndote, no para recibir de ti algo útil por el espíritu de gracia que has tenido, sino simplemente para calificarte, cómo hablas, cómo te paras, cómo te mueves, qué dices, qué no dices, ¿Cómo quedaron de claros los puntos o no quedaron claros? Si hiciste el llamado para salvación o no lo hiciste. Si lo hiciste solo para los creyentes o lo hiciste también para los incrédulos. O si solo lo hiciste para los incrédulos pero no hablaste nada a la iglesia. Mi amado, sí, de esos, esos que van a estar calificándote, te van a estar descalificando continuamente y van a tretar, tratar de meter intrigas dentro de los hermanos de la familia en la fe y ataques tú y yo los vamos a tener pero nuestro señor es un escudo alrededor de aquellos que en él confiamos nuestra confianza no está en nosotros porque nosotros no hemos hecho nada sino simplemente responder al llamado al alto llamado que nos fue dado sabiendo que el señor si nos llamó él lo hará con su gracia y por su espíritu para su gloria eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en cuanto a testimonio de servicio. Pero Pablo también continúa hablando de que hay otro testimonio, no solo en el cómo y qué conducta tenemos entre los hermanos de la congregación de los santos, sino que también Pablo habla del testimonio del mensaje. Y en el testimonio del mensaje, en el versículo 20 y en el 21, Pablo dice que él no se hizo para atrás, no. Él no se negó a declarar a sus oyentes nada que fuera útil. No, mi amado, eso es lo que hacemos nosotros los siervos del Señor. Simplemente somos mediadores en cuanto a que nos es dada la palabra y entregamos la palabra sin alteración. No la tratamos de hermosear, no la tratamos de ver que sea menos dura o más poderosa, no amado. Simplemente la entregamos sabiendo que toda escritura es útil para hacer de los hijos de Dios varones perfeccionados en la fe. El apóstol Pablo dice ahí en ese versículo, obviamente en el 20, no me negué, no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil, nada. Escúchalo bien, mi amado. No puedes andar eligiendo temas o capítulos o libros que sean más suaves. No, mi amado. Hay que predicar lamentaciones. Hay que predicar los profetas menores. Hay que predicar toda la palabra de Dios porque toda ella es de Dios, no de nosotros. Y como testimonio del mensaje, no solamente es dar todo, lo que puede ser útil, pero además, enseñar públicamente. Sí, eso es lo que dice el versículo 20. No me negué a enseñarles públicamente y de casa en casa. Enseñar públicamente, mi amado, no solo implica eso, el hecho de predicar desde un púlpito. Implica también salir con los hermanos en la fe al evangelismo. Enseñarles a los hermanos cómo lo hace un siervo del Señor enseñarles a los hermanos cómo hacerlo en el evangelismo personal de la calle enseñar públicamente implica no solo en la congregación de los santos sino donde quiera que haya un público preparado por Dios para recibir de Dios el mensaje que nos ha concedido pero también de casa en casa qué privilegio y qué hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía por la gracia de Dios, comparto en dos casas entre semana, diferentes temas, diferentes libros de la Biblia. Amado, es, es, es un gozo estar con veinticinco, 30 personas en una casa que van por el mensaje atentos, preguntando, buscando cómo aplicar la palabra. Mi amado, el apóstol Pablo lo hacía Iba de casa en casa también. No se, no se preocupaba solo por, porque los reflectores estuvieran en él, en la congregación, en la iglesia, en el culto dominical. No, también iba de casa en casa. Lo hacía públicamente, no importando que hubiera incrédulos en la calle donde tuviera que hacerlo. Eso es parte del testimonio de mensaje que Pablo está mencionando. Pero además, dice el versículo 21, parte del testimonio del mensaje es testificar, testificar solemnemente tanto a judíos como a griegos, otra vez tanto a fariseos religiosos como a incrédulos, gentiles que jamás en su vida han abierto la Biblia ¿qué es lo que Pablo testificaba solemnemente? ¡el evangelio de Dios! sí, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo que es el que tiene poder para salvar testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Sí, amado, arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Exactamente las mismas palabras que Marcos utiliza en el capítulo 1, versículo 15, cuando nuestro Señor Jesús entra en escena, luego que Juan el Bautista fue puesto en la cárcel. Nuestro Señor Jesucristo dice, el reino de los cielos se ha acercado, por tanto, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Exactamente, el Evangelio no cambia. Sea que lo diga nuestro Señor Jesucristo, sea que lo diga el siervo de Dios, el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que tú, hermano, siervo, ministro, pastor, ¿Qué es lo que tú y yo hacemos? Predicamos el mismo evangelio, arrepentimiento de pecados y fe en el Señor Jesucristo. Mostramos el, la santidad de Dios, la justicia de Dios y la ira de Dios que está sobre todos y cada uno de los seres humanos por cuanto todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Es eso lo que hacemos para que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado, justicia y juicio y constriña su corazón de tal manera que la tristeza los guíe a un verdadero arrepentimiento que los lleve a la salvación que es sólo en el Evangelio de Jesucristo, sólo por fe, sólo por gracia y sólo para la gloria de Dios de acuerdo a su palabra. Que Dios nos ayude, mi amado, a dar un testimonio de servicio, de vida de servicio pero también un testimonio verdadero de mensaje porque esto es para gloria al Señor que Dios bendiga tu vida, tu familia y tu ministerio nos vemos en la próxima si el Señor lo permite te agradecemos el tiempo que te has tomado para pasar con nosotros el podcast y te damos información de dónde puedes encontrar toda la serie en el facebook www.facebook.com diagonal aprendices el podcast o en www.sermonaudio.com diagonal amistad reformada puedes buscarlo como serie aprendices el podcast y también en nuestro canal de youtube de amistad reformada de Tampico